0: luigi XIV era qualcosa di più e perché tu non debba credere solo alla mia parola riporterò qui qualche riga della lettera che scrisse a suo nipote quando questi si recò in spagna per diventarne il re non favorire le persone che maggiormente ti adulano ma tieni piuttosto a chi ardisce spiacerti per un buon fine non trascurare mai i tuoi affari per il piacere Studia di organizzare la tua vita in modo tale da avere dei momenti che al piacere e alla distrazione siano preposti. Rivolgi ogni attenzione agli affari di governo. All'inizio ascolta il più possibile prima di prendere una decisione. Fai tutto quello che è in tuo potere per conoscere a fondo gli uomini straordinari, così da poterli impiegare all'occorrenza. Sii gentile con tutti e non dir mai ad alcuno cose spiacevoli. Ciao amiche, ciao amici! Nel video di oggi parliamo del libro Breve Storia del Mondo del signor Gombrich o Gombrich, non so come si pronunci, parleremo di diversi argomenti tra cui chi è l'autore e perché questo libro è assolutamente adatto agli studenti della lingua italiana, successivamente parleremo di quella che è l'interpretazione della storia secondo l'autore Parleremo di quali sono state alcune invenzioni e vi leggerò alcune citazioni di questo libro che personalmente mi sono piaciute molto. Parleremo di alcune frasi e modi di dire che hanno origine da alcuni eventi storici realmente accaduti e infine vi parlerò di quelle che sono le conclusioni del libro e le riflessioni su quella che è la storia passata, ma anche la storia presente e ciò che ci aspetta nel futuro. Parlando dell'autore, il signor Gombrich, o Gombrich non sono sicuro della pronuncia, scrive questo libro quando ha 27 anni, nel 1936. Significa che lui è giovane quanto me ma ha già scritto un libro che riassume tutta la storia del mondo E la prima edizione è ferma al 1936, infatti la seconda o terza edizione include gli eventi che succedono in seguito, quindi include quello che succede nella seconda guerra mondiale. Lui nello specifico è stato un grandissimo critico d'arte e infatti uno dei suoi libri più famosi parla della storia dell'arte e non della storia in generale perché questo libro è particolarmente adatto agli studenti della lingua italiana. Nella prima edizione del libro, il titolo che era esclusivamente in tedesco, dice racconto della storia del mondo per giovani. Quando poi questo racconto viene tradotto in italiano e nelle altre lingue, il vocabolario che viene utilizzato è sempre un vocabolario indirizzato a giovani persone quindi parliamo di bambini o ragazzi adolescenti, quindi il vocabolario che viene utilizzato è un vocabolario molto semplice. Le frasi che vengono utilizzate sono molto semplici, sono così semplici che spesso la spiegazione si basa su una domanda fatta dall'autore. L'autore dice a cosa serve questa cosa secondo te? Serviva a fare questo, per esempio. Quindi è un ottimo modo di spiegare qualcosa a una persona che magari non conosce benissimo l'italiano e non conosce benissimo la storia, ma è pronta ad imparare. Quindi è assolutamente consigliato per gli studenti della lingua italiana perché ha un vocabolario molto semplice e una costruzione delle frasi molto semplificata. Ci sono stati altri libri in cui ho detto mi raccomando non comprate questo libro se non avete un livello che sia almeno B2, in questo caso vi dico che potreste leggere questo libro anche con un A2 o con un B1, assolutamente. Consiglio questo libro agli studenti della lingua italiana anche perché è un libro pieno di immagini, un libro pieno di quadri e di schemi ed è un libro pieno di mappe quindi lo studente o il lettore non è mai perso in una serie di pagine uh, contenenti frasi su frasi ma ci sono brevi frasi e brevi capitoli contenenti diverse figure e mappe che danno un quadro generale di quello che si sta leggere, quindi è molto più facile seguire il corso della storia, è molto più facile seguire l'autore. Quando l'autore parla dell'interpretazione della storia o del raccontare la storia, fa un esempio molto bello. Lui dice che raccontare la storia è un po' come accartocciare un foglio, quindi farlo diventare una palla, far prendere fuoco a questo foglio e buttarlo giù in un pozzo. Significa che all'inizio c'è un fuoco che brucia questo foglio e quindi noi siamo in grado di vedere il pozzo illuminato. Pian piano però questo foglio scende e noi continuiamo a vedere il foglio che brucia e le pareti del pozzo ma è un'immagine che è peggiore rispetto all'inizio. E' pian piano che questo foglio scende, quindi pian piano che andiamo a ritroso con la storia, pian piano che andiamo all'indietro nel raccontare la nostra storia abbiamo sempre meno informazioni abbiamo sempre una vista meno chiara di prima e quindi è una metafora molto bella perché quando poi ci affacciamo a vedere l'anno 1000 o la storia dei romani o dei greci o la preistoria quello che noi vediamo è un puntino di luce in fondo al pozzo è un'immagine che noi ricostruiamo a posteriori un'immagine che noi ricostruiamo molto dopo grazie a una serie di studi molto sofisticati che ci permettono di dire alcune cose riguardo le società di quel tempo ovviamente quello che noi otteniamo all'ingresso del pozzo le informazioni che abbiamo all'ingresso del pozzo quindi nel momento in cui ci troviamo oggi abbiamo una fonte di risorse, di documenti molto maggiore rispetto a quella che avevamo prima, considerando anche che la scrittura non è sempre esistita e la stampa non è sempre esistita, quindi tutto quello che c'era prima della scrittura o prima della stampa sono informazioni che in gran parte sono andate perse. Parlando appunto di invenzioni, L'autore spesso si ferma e dice in questo momento della storia dobbiamo ringraziare questo popolo per aver inventato questa cosa, ad esempio parla dell'invenzione dell'alfabeto dei fenici, parla della carta un'invenzione araba copiata a prigionieri cinesi, parla delle cifre degli arabi e degli indiani parla dell'invenzione della stampante di Gutenberg nel 1453, parla delle invenzioni inventate da Leonardo da Vinci ma anche di quelle non inventate da Leonardo da Vinci. Perché Leonardo ha inventato qualcosa che non ha inventato? Perché aveva capito che con alcune invenzioni avrebbe messo in pericolo alcune persone che potevano morire a causa delle sue invenzioni e quindi ha detto evito di inventare questa cosa in modo tale da non dare la possibilità a nessuno di uccidere con la mia invenzione. È un discorso abbastanza complesso nel senso la mia scoperta scientifica non ha un libretto delle istruzioni, non posso dirti come usare questa scoperta allora evito di crearla in modo tale che tu non abbia decisione sul come usare quella scoperta e ne abbiamo già parlato in uno dei video precedenti in cui Feynman spiega come non esista un'etica della scoperta o un'etica della scienza ma esiste un'etica delle persone che vanno a utilizzare quella scoperta e vanno a utilizzare quell'argomento di scienza. A proposito di come vengono utilizzate le scoperte parla della polvere da sparo e di come i cinesi la usassero per i fuochi d'artificio e una volta arrivata in Europa gli occidentali abbiano iniziato ad usarla come polvere da sparo per le armi e quindi per sparare colpi di cannone o per sparare colpi di fucile. Parla della scoperta dell'America che in sé non è una scoperta perché in America c'erano già delle altre persone, c'erano già degli altri uomini e donne che vivevano le loro vite, però le persone europee sono riuscite a scoprire l'America grazie a un'invenzione che è sempre dei cinesi, che è la bussola. Grazie a questo strumento, grazie alla bussola, Cristoforo Colombo prima e altri poi sono riusciti ad orientarsi nell'oceano e a raggiungere l'America. Probabilmente, se la bussola non fosse mai stata inventata, non avremmo come momento in cui veniva scoperta l'America il 1492, ma avremmo un'altra data, probabilmente molto più avanti, intorno al 1600-1700. Parlando delle citazioni del libro o delle frasi che mi sono particolarmente piaciute, ne ho segnate alcune, che vi leggo. Puoi cercare un modo per ottenerlo oppure puoi smettere di desiderarlo. Chi vuole fare qualcosa di nuovo deve prima conoscere a fondo il passato. Chi vuole comandare deve per prima cosa essere padrone di se stesso, questa è ancora più famosa, eppur si muove di Galileo Galilei. Questa è una frase che Galileo dice nel momento in cui la Chiesa lo accusa di essere un eretico e dunque di sminuire la parola della Bibbia o di contraddire la parola della Bibbia e Galileo chiede scusa alla chiesa ma alla fine del processo si dice abbia detto eppur si muove la chiesa chiederà scusa a Galileo Galilei soltanto nel 1900 qualcosa Capì già allora che era la mia forza di volontà che mi avrebbe portato alla vittoria e che ciò che desideravo mi sarebbe anche riuscito le grandi questioni della storia non sono state risolte con le discussioni ma con il ferro e con il sangue. Questa è una frase che probabilmente adesso non ha alcun senso, ma cent'anni fa, o 80 anni fa, o 70 anni fa, la guerra era vista come l'unico modo per risolvere una questione tra stati. Per fortuna viviamo nel 2021 e si spera che le cose vadano sempre in un modo migliore e non si torni mai indietro. Per quanto riguarda i modi di dire della lingua italiana all'interno di questo libro ne ho scelti tre in particolare. Il primo è la vittoria di Pirro, il secondo è andare a Canossa e il terzo è avere il colpo della strega. Il primo, la vittoria di Pirro, è una frase che probabilmente non sentirete spesso ma si riferisce a qualcuno che vince una guerra vince uno scontro ad un prezzo troppo alto. Perché si dice questa cosa? Perché Taranto, che è la mia città, ai tempi dell'antica Roma e dell'antica Grecia era una colonia greca. In difficoltà contro Roma, Roma cerca di conquistare Taranto e Taranto chiama dalla Grecia Pirro. Pirro arriva a Taranto in un posto che poi verrà ehm, chiamato Porto Pirrone e combatte contro i Romani con gli elefanti e vince. Vince però ad un prezzo troppo alto perché anche lui perde troppi uomini, perde troppe risorse. È una vittoria appunto in cui non abbiamo poi vinto tanto e infatti pochi anni dopo i Romani conquisteranno anche Taranto e poi la Grecia. La frase andare a Canossa invece deriva dal fatto che un imperatore era stato scomunicato dal papa e non veniva più rispettato dai suoi sudditi. Allora l'imperatore deve andare dal papa a chiedere scusa. Nel frattempo il papa sta andando dai suoi sudditi o comunque dalle persone intorno a lui per far sì che questo imperatore non venga più riconosciuto né dalla chiesa, Né dal popolo. A un certo punto però il papa sente che questo imperatore sta andando verso di lui e si rifugia in una fortezza a Canossa. Perché il papa si rifugia? Perché pensa che l'imperatore stia andando con un esercito, in realtà l'imperatore è da solo e sta andando a chiedere scusa al papa e quindi dato che il papa è dentro questa fortezza a Canossa, l'imperatore arriva dal papa al di fuori della fortezza e inizia a chiedere scusa, inizia a implorarlo di revocare la scomunica e quindi andare a canossa significa andare da qualcuno a chiedere scusa, si dice andare a canossa in modo abbastanza umiliante. Il terzo modo di dire è quello che riguarda il colpo della strega che oggi è associato al mal di schiena ma quando l'inquisizione o comunque la chiesa in generale portava avanti la lotta alle streghe tante persone morivano in maniera innocente perché ad esempio se quel giorno grandinava e io non riuscivo a dare una spiegazione davo la colpa a una strega. Se un mio amico aveva un mal di schiena dicevo che è colpa di pippa perché ho visto che è una strega e quindi veniva bruciata e quindi da lì il colpo della strega. Conclusione e riflessioni generali su questo immenso libro di storia. Ad oggi ciò che vediamo della storia o ciò che sappiamo della storia è una specie di riassunto che però subisce delle distorsioni in base a chi racconta la storia. Anche il presente non è tanto chiaro, non perché noi non siamo in grado di trovare le giuste informazioni, ma perché non abbiamo tutti gli elementi per comprendere a fondo il presente. Probabilmente tra cent'anni o tra 50 anni si guarderanno indietro e diranno ecco come vivevano le persone 50 anni fa e quindi avranno un quadro molto più chiaro, un'immagine molto più chiara. Quella che può essere per me o per alcuni di noi un'età dell'oro, cioè il periodo migliore in cui vivere, mi sento molto fortunato per la vita che faccio oggi, in questo momento, può non essere un'età dell'oro per qualcun altro nel mondo. Adesso. Significa che in un altro posto del mondo una persona che ha la mia età o è più piccola di me o è più grande di me può non avere le stesse fortune che ho io. E dunque un regalo che ci ha fatto la scienza è quello della comunicazione istantanea sulle lunghe distanze permettendo di mobilitare molte più persone per qualcosa o per qualcuno che è in difficoltà. Ad esempio, quando ci sono stati gli incendi in Australia o quando è iniziata la pandemia Covid. Spero questo video non sia stato noioso come le lezioni di storia che seguivo a scuola. Professori di storia, se siete in ascolto, mi dispiace, ma a quei tempi mi annoiavo molto. Come sempre, vi ricordo che in descrizione e nel primo commento in alto trovate il link alla mia pagina Notion contenente gli appunti che ho preso mentre leggevo questo libro più alcune risorse per continuare a studiare la lingua italiana e trovate anche il link per iscrivervi gratuitamente alla newsletter settimanale che invio ogni martedì, mercoledì, dipende. Vi ringrazio e in particolare ringrazio tutte le persone che mi sostengono economicamente su Patreon e Kofi perché senza di voi non potrei avere questa videocamera o non potrei avere un computer funzionante, quindi grazie dal profondo del cuore. Spero che il libro vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!